0: Nieuwsradio BNR
1: breekt. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. de perfecte onderbreking van je werkdag. Ook op deze maandag 7 juni. En gelijk maar even mijn dagelijkse stukje servicejournalistiek naar de mensen toe. Geboren in 1985 of 1986, vanaf half twaalf kan je een afspraak maken voor een prik. Dat is net bekend geworden. 1985 en 1986, vanaf half twaalf een afspraak maken via coronavaccinatie-afspraak.nl. Wat een rare URL dat er zijn. Welkom bij BNR um, We gaan vanaf half twaalf praten over het nieuws van de dag. Over de mogelijke consequenties van het interview van gisteren in Buitenhof met Siebert van Linden. En we gaan het hebben over een oproep van uh, 100 voormalig wereldleiders... althans het gaat om ex-premiers, ex-presidenten... Uh, ex -ex ex-ministers van buitenlandse zaken aan de G7. Zij zeggen ja, betaal nou mee aan die coronavaccins voor arme landen. Maar dat kost wel tientallen miljarden euro's en dollars. Hetzelfde, ongeveer. Um, daar ga ik over praten met mijn panelleden vandaag. Nikki Papilaya, die is Video Content manager bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. En Sonny Spek, politicoloog, oud-FVD'er... nu in de raad voor de lokale partij Durf in Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen met...
1: BNR breekt.
2: Breekijzer.
0: En als breekijzer is vandaag een vraag. Hoe moeten we ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen? Volgens de Sportraad doet de overheid te weinig tegen de pandemie van de bewegingsarmoede. Dat zijn hun woorden. En te weinig bewegen leidt volgens die raad tot 5800 doden per jaar... En overheidsplannen om het probleem te verhelpen... zijn volgens de Sportraad veel te mager. En ook de GGD's roepen vandaag op tot een koerswijziging... met de suggestie om meer te investeren in preventie. Dan zouden de IC's niet vol liggen met mensen met overgewicht. Dus dat heeft daar misschien ook wel iets mee te maken. Ik roep je op om mee te praten en suggesties door te bellen... naar 020-468-4x0. En de vraag die wij stellen is dus... hoe moeten we ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen? Um, ja, deel jouw ideeën over hoe we zelfs de grootste bankplakkers... aan het bewegen krijgen. En het leuke is, vandaag valt er ook wat te winnen bij B naar breekt, een heuse DAB Plus radio. Het is namelijk de week van de digitale radio. Misschien luister je dit via de FM, dat mag je allemaal gerust blijven doen. Maar digitale radio is wel een beetje de toekomst, want ooit gaat die FM een keer uit. En als je dan toe bent aan een nieuwe radio, koop dan dus zo'n modern exemplaar met DAB Plus. Dan kan je gewoon gratis blijven luisteren naar BNR en naar al die andere zenders. Sterker nog, je krijgt nog veel meer zenders erbij. En er zitten vaak ook nog allemaal andere leuke dingen op, zoals internetradio. Kan je ook nog buitenlandse zenders luisteren. Wij geven vandaag weg een Argon Audio type Radio 2. Wel mooi dat de ding Radio 2 heet dat wel bij weggeven. Hij is ook ter waarde van 200 euro en die kan je dus winnen. Het enige wat je moet doen is het komende half uur dus bellen met jouw suggestie en jouw reactie op deze uitzending. Met jouw idee om meer bewegen te stimuleren. En aan het einde kiezen mijn panel dus Nicky en Sonny en ik kiezen dan het meest creatieve en originele idee. En diegene krijgt de radio thuisgestuurd. Als wij hem niet achterhouden. 020 468 4x0 kan je dus nu bellen en dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Ook bij me nu is Erik Scherder, die is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. En natuurlijk ja, bewegingsmotivatie nummer 1 van Nederland. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. En tevens uitgesloten van deelname aan de actie voor de radio. Helaas, het spijt me. Uh, Erik, wat is nou uh, jouw, idee, jouw reactie op ons breekijzer? Wat zijn jouw ja, ultieme tips voor die bankplakkers? Want we blijven dus met z'n allen toch nog steeds... veel te veel ja, lekker tv kijken en chips eten... en saai de luie dingen ja. doen.
3: ja. Nou ja, het, het de enige goede oplossing is, er zijn heel veel prachtige initiatieven. en Die zijn uh, zeg maar nog verder opgeplust. Maar uh, naar ons idee moet het zo zijn dat ook de overheid, dus de regering, komt... met een aantal top-down maatregelen. Uh, en dan moet je aan denken, dat uh, dat pleidooi hebben we natuurlijk al een hele tijd geleden gehouden. Dus precies een jaar geleden eigenlijk, toen met het manifest met Joop Albeda. Hm. En er zat bij Louis van Gaal en Epke en Sarine Wiegmans en uh, Guus Hiddink en ikzelf... En daar kwamen we ook mee aan tafel uiteindelijk bij die verschillende departementen. En die hebben toen beloofd iconische maatregelen. En dat is gewoon niet gebeurd. Hmm. En dat is echt ongelooflijk. want we hebben dus onder andere gevraagd... haal die kinderen gewoon overdag op school even om de drie kwartier uit die stoeltjes vandaan. Laat ze even lekker afvotten. Laat de leerkrachten mee Er moet iets gebeuren waarvan je denkt als maatschappij... dit is het signaal. Ja. Want... We hadden alle pandemieën waar niemand het over heeft. Mm -hmm. En die pandemie was er al in 2012. En die pandemie heet Physical Inactivity. Ja. En dat kost 5,3 miljoen mensen per jaar, 5,3 miljoen wereldwijd mm -hmm. het leven.
4: Er
3: ja. praat nooit iemand over. Hoe is het mogelijk? En we hebben dat echt super duidelijk aan de overheid uh, kenbaar gemaakt. En ze willen er niet aan, kortom de urgentie is gewoon niet helder voor die overheid. Ja, en die
0: ene pandemie is dus ook slechter voor die, voor die andere pandemie? Want al die, ja, die mensen ja, op die precies, zeef, dat, het... dat zijn allemaal dikkers.
3: Nou ja, dat zijn in ieder geval mensen die, ook uit de recente studies blijkt... dat dat mensen zijn die inactief zijn. Ja. En, uh, en althans een deel daarvan. Dus met andere woorden, die eerste precies wat je zegt... er zijn nu two pandemics, zo is het in de literatuur nu, gisteren, vanuit de week. Je kunt het overal lezen. Die twee hebben super met elkaar te maken. Dus dit moet de haak zijn. om met elkaar in Nederland te zeggen: dit nooit meer. Nee. En het gekke is, het gebeurt niet.
0: Nee. We gaan zo meteen nog even verder praten over hoe dat dan komt. dat dat niet gebeurt. Eerst even een rondje hier in de studio. Uh, Sonny, wat zijn nou jouw ideeën. waarmee we misschien uh, luisteraars. die denken: van ach, ik ga vanavond lekker op de bank zitten. ervoor zorgen dat die toch wat gaan doen. Dat die even een rondje gaan wandelen. Of ja, voor denk... vanavond gaat het niet meer lukken. maar meer het grote
5: Ja, ik, ik denk dus dat er geen magische oplossing is. waarmee we in één keer allemaal massaal gaan uh, sporten. Ik denk dat je als overheid zijnde. Die communicatiecampagne gezien uh, hoe je gezond kan leven. Nou, dat werd al belachelijk gemaakt door veel mensen. Mm -hmm. Omdat het ja, uh, bijzondere tips in stonden die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn. Dus ik denk dat je als overheid moet doen waar je goed in bent. En dat, is, dat zijn de mogelijkheden creëren om te gaan sporten. Mm -hmm. Nou, nu van de week las ik het bericht dat we 350 miljoen euro mogelijk gaan besteden voor die uh, sneltesten. Om die gratis te kunnen maken voor vakanties. Mm -hmm. Ik denk, nou, dat geld kunnen we ook prima besteden. Om te gaan investeren in uh, sportclubs of in gemeenten. Ik weet dat in. In het buitenland is het heel normaal dat je openbare um, plekken hebt waar je kunt sporten bijvoorbeeld. Nou, in Nederland is dat nog vrij beperkt. Ja. Dus ik denk dat daar als overheid zijn er echt wel uh, goede mogelijkheden zijn, maar uh, op de korte termijn is dat gewoon heel moeilijk omdat het ook in je systeem moet zitten. Um, en dat is echt wel iets um, ja, waar je zo ja, bijna zo van langzaam naartoe moet uh, groeien en waar je de mogelijkheden voor moet creëren. Ja.
0: Nicky, wat zijn jouw ideeën? Hoe krijg je ben jij zelf een beetje een sporter?
5: Ja, ja, ik hou wel van sporten, maar... Uh, Hoe
6: gaan we mensen niet die altijd, uh, niet
0: van sporten houden, daaraan krijgen?
6: Uh, ik ik ja, hou ervan, maar het is natuurlijk ook soms dat je er niet de toegang voor hebt. Mm -hmm. Of dat het gewoon een, een hele hoge drempel is. En ik denk uit eigen ervaringen, mijn omgeving ook... Dat, je, dat de overheid daarin tegemoet moet komen en sport ook betaalbaar moet maken. Uh, denk bijvoorbeeld aan subsidies voor mensen die uh, toch niet toereikend inkomen hebben... om een sportschoolabonnement te nemen. Mm -hmm. ik, als je daarna als eerste naar kijkt, dan los je in ieder geval... een hele grote groep op van mensen die niet kunnen sporten. Ja, Waarom willen we niet sporten? Ik denk dat je dan inderdaad weer beter moet gaan inzetten... op die informatie die we nu krijgen vanuit de overheid. Maar dan op een manier dat we het allemaal begrijpen... en ook aanvankelijk nemen. Ja.
0: Um, ik ga zo meteen wat bellers aan het woord laten met hun suggesties. Uh, uh, eerst, uh, Erik, de, de suggesties die ik hoor eigenlijk... zowel van, uh, van Nicky als van Sonny, die hebben allebei te maken met geld. Is dat, een, uh, is dat inderdaad de issue? Of moeten mensen gewoon uit van de bank afkomen en iets gaan doen?
3: Ja, kijk, ik begrijp, uw suggesties zijn allemaal zeer waardevol. En de, we hebben dus, kijk, het punt was... uit dat overleg, met, na het manifest, is er een werkgroep gekomen. Uh -huh. Met al die departementen. En die hebben we dus dan gekeken, wat zijn nou zo meteen de maatregelen? En dan staat het dus vol van deze maatregelen die ook net worden genoemd. Die zijn zeker waardevol, maar die maatregelen waren er al. Dat is juist het punt. Alleen worden ze nu opgeplust, maar als die maatregelen zo succesvol waren geweest... hadden we deze pandemie niet op die manier gehaald. Nee. En dat krijg je er gewoon niet in, omdat de overheid niet bereid is om te zeggen... oké, okay, we hebben een avondklok, dat is in één dag geregeld. Hè? Mm -hmm. We hebben uh, anderhalve meter, dat is in één dag geregeld. Dat is om infectiegevaar te bestrijden. Maar meer. Be daar bestrijd je ook het infectiegevaar ja. mee. Wa wat is er nou zo moeilijk om morgen te stellen... die kids uit die banken om de drie kwartier? Ja. Uh, pas de arbeidwet aan. Zorg dat er die werkgevers... want nu gaan mensen wat meer thuiswerken. Wat, wat, wat is de consequentie als je naar de literatuur kijkt thuis werken, is thuis zitten. Ja. Dus we gaan precies de verkeerde kant uit. Dus al die goede ideeën, ook bij de mensen nu in, de, in, de, in het programma... is perfect. Maar je, dat is niet voldoende om op korte termijn... ervoor te zorgen dat we, die, dat we de volgende mutaties... Zeg maar, ook echt uh, tegemoet kunnen komen met een beter immuunsysteem. Ja, maar is ja, dit is is niet mijn idee? Die studies zijn gewoon huge.
0: Ja, maar is het niet ook een beetje naïef om te denken... dat we dit morgen opgelost hebben? Dit zijn toch allemaal lange termijn patronen... bij, bij hele gezinnen en generaties en mensen. Ook bij mijzelf, bij iedereen. Ja. Uh,
3: dit Daarom gaat... moet de overheid gewoon zeggen... die kinderen uit de klas, in ja. de klas, uit die bankjes... gewoon top-down wetjes, spoedwet. Het klinkt allemaal een beetje rottig, maar zo is het niet bedoeld. Maar zo is het wel. Ja. Avondklok, anderhalve meter is ook in de dag geregeld.
5: Doe het. Ik ben ja. wel benieuwd hoe, hoe, hoe docenten daar ook tegenaan kijken. Hè? Hoeveel extra tijd dat ook weer gaat uh, vergen van uh, die scholen. En daar zal er waarschijnlijk ook wel weer kritiek op zijn. Dus elk, elke maatregel heeft natuurlijk ook weer zijn weerstand.
0: Laten we zelf even verder over. Ja, maar dat
5: is, een mis, dat is een
3: misverstand. Ja. Omdat als die kinderen gaan tussen tussendoor tien minuutjes, namelijk uh, drie kwartier zitten, zie je dat die kinderen als ze terugkomen in de klas, veel meer aandacht hebben, veel beter geconcentreerd zijn. Dat is een, echt een, begrijpelijk overigens een misvatting. Dat die kinderen dan drukker in die klas zijn. Die zijn juist rustiger. Dus voor die docent is het alleen maar heerlijk als die kinderen uitgelezen zijn en weer terugkomen. Die docent kan trouwens zelf ook mee bewegen. Wat dacht u daarvan? Want die hebben natuurlijk ook een zittend leven. Ik sprak van de week nog iemand die zei: Erik, ik zit van negen tot half drie in de klas. Ja, nou, dat is natuurlijk iets wat je in deze tijd dat je dat nog uitspreekbewijzen spreken. Dus het is niet te geloven.
0: We gaan een paar bellers aan het woord laten. Wil je ook reageren en reageren op met jouw ideeën... hoe moeten we ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen? Pak dan nu je telefoon, bel 020-468-4x0. Alle luisteraars zien de uitzending komen... aan het einde beoordelen met panel en ik... wat nou de meest originele en creatieve oplossing is. En diegene wint een DAB Plus Radio... want het is de week van de digitale radio. Jeroen, goedemorgen. Hallo. Hallo,
6: goedemorgen, zeg het maar.
4: Hoi, uh, goedemorgen. Hé, hey, uh, mooi onderwerp. Uh, ja, normaal bewegen is natuurlijk heel uh, natuurlijk. Uh, lekker fietsen, zal ik zeggen. Ik wil wel de CBS-cijfers uh, ook aanhalen. Mm -hmm. Dat bijvoorbeeld bij voetbal, waar uh, zo'n 3 miljoen mensen aan meedoen... Uh, volgens het CBS, uh, ja, ik zou maar zeggen... Uh, de meeste ongelukken en blijvende letsel uh, voorkomen. Mm -hmm. Sport, dus, uh,
0: sportgevaarlijk, levensgevaarlijk.
4: Nou, volgens CBS wel, ja. Oh. En, en dan staat het echt op uh, nummer één. Okay. Uh, ik zou zeggen, richt je pijlen op minder vet eten, minder suiker, ja. uh, minder zout, uh, voldoende water drinken. Zodat mensen daar gezonder blijven. Maar natuurlijk is gewoon normaal goed bewegen, lekker fietsen natuurlijk. Maar uh, uh, allemaal, uh, ik zou maar zeggen, het voetbalveld op. Nou ja, dat zien we in de CBS-cijfers.
0: Duidelijk. Nou, daar gaan we het zo het nog wel even over hebben of sporten gevaarlijk is. Uh, even kijken. Ben, goedemorgen.
4: Ja,
1: goedemorgen met Ben Dekker. Ja, uh, een tijd geleden is er in de media geweest... dat uh, verzekeringen het plan hadden om mensen die een goed gewicht hebben... om die minder te laten betalen. Oftewel, die kregen een korting. Uh -huh. Ik heb dat verhaal niet meer verder gehoord. Maar is dat niet een optie om dat zo te doen? Dan... Uh, Betalen mensen minder. En dan kunnen ze. eventueel het geld wat ze. Uh, ertussenuit weghalen. kunnen ze besteden aan een. ortomoleculaire arts. die ze begeleidt. in hun traject om af te vallen. Nee. Zelf heb ik ook een. ortomoleculaire arts. Uh, erbij gehad. en perfect. Ik raad het iedereen aan. maar goed, ja. niet iedereen is hetzelfde. Maar
0: bestraf je daarmee niet ook dikke mensen? Hè? Moeten we dat willen? Of zware mensen? Nee, 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 nee. nee ja. Maar een,
1: een heleboel. Mensen die er niets aan kunnen doen... die wil ik natuurlijk niet uh, wegzetten nee. als... als het uh, uh, moet wel menselijk blijven. Nee. Maar uh, ik denk de meeste mensen... die kunnen best wel gewicht kwijt raken... als ze er verstandig mee omgaan. Ja. Wat die vorige spreker ook zei... verstandig eten en goede dingen eten. en nuttiger, Maar dat is lastig om dat in je uppie te doen.
0: Mensen in je portemonnee om. raken toch een beetje. Dus dankjewel Ben. Uh, even kijken. Dirk, goedemorgen.
7: Dirk. Goedemorgen, ik ben
0: Goedemorgen, zeg het maar.
7: Ik denk dat je mensen moet stimuleren in groepsverband. Mm -hmm. Dus buiten de financiële prikkels of eetprikkels, uh, dieet, et cetera. Als je mensen in een groep neerzet, als je dat organiseert... die een overgewicht hebben, zwaar BMI-gehalte... Dan stimuleer je die mensen. Dat doe je ook met de rokers. Rokers stimuleer je als, je als je ze bij elkaar zet... en dan lukt het wel, maar individueel heb je daar geen zin in. Mm -hmm. Zet mensen bij elkaar en laat ze onderling stimuleren... dat ze niet voor elkaar onder willen doen. En dan blijven ze sporten en vallen ze af. En als ze dan gezamenlijk de resultaten zien dan is dat de beste stimulans.
0: Maar ja, hoe vinden die mensen elkaar dan? En hebben die, want ja, die... Die, die denken...
7: vinden elkaar door, door verwijzing van een huisarts... als ze hulp zoeken, als ze hulp aangeven. Ze moeten het wel willen natuurlijk. Ja. Waar geen je, je wil is, is geen weg.
0: Daar begint het mee. Dankjewel, Dirk. Joop,
7: goedemorgen. Goedemorgen. Um,
4: kijk, die robotmaaier, die moet de deur uit, hè. Oh. Want uh, je kunt ook met de hand uh, het gras maaien. Uh -huh. En uh, elektrische heggenschaar, dat kan ook met de hand. Ja. Um, de dagelijkse klusjes, was uh, stofzuigen... dat is gewoon uh, 40 keer door de knieën. En daar kun je oefeningen bij doen. En als je vanavond een film gaat kijken... dan moet je ze uh, 20 uh, of uh, 60 keer van de bank af. Uh, 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 en de grond afraken. Heb je zelf een auto, Joop? Ik heb geen auto, ik ga ja. met de fiets.
0: Heel gezond, heel goed, heel goed. Uh, tot slot van dit blokje nog even. Lian, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
4: Uiteraard. Uiteraard. Ik zat eventjes een beetje... Uh met jullie mee te luisteren. En ik dacht... waarom gaan we niet net als in China... Uh, op de scholen... Uh, bij bedrijven, tai chi... voordat je naar werk of naar school gaat... En dan doe je dat in groepsverband, dan is het niet te inspannend. Want Tai Chi is een heel rustige, maar je beweegt wel. Mm, en ja. dan voor een bepaalde tijd, volgens mij is dat hartstikke leuk. En de kinderen vinden dat ook hartstikke leuk. Op het schoolplein van mijn part, of, of, in een of, andere, of dat je dat met de klas doet. En, en dat kan ook bij bedrijven, s morgens voordat het bedrijf begint. Ja, Erik, Tai Chi, hè? goed idee met z'n allen.
3: Ja, het zijn allemaal hele leuke ideeën, hoor. Zeker. Nee, nee geen kwaad Ben je wel een ook.
0: beetje cynisch? Ja, uh, het zijn echt goede idee. ideeën.
3: Prima. <laughs> hmm. Nou, nee, maar de urgentie. Ik, ik, wil, nee, ik, wil, ik wil niet cynisch zijn. Maar de urgentie is dat het morgen moet gebeuren. Ja. Als je deze plannen ziet, is het perfect. Wie gaat het doen? Degene die de zin hebben, vaak de mensen die actief zijn, die gaan het doen. Je moet denken aan de hele grote groep mensen die dat niet zomaar ter beschikking hebben, die ook niet uit zichzelf zomaar kunnen doen. En daar moet je daar, voor, daar, om die reden moet je zorgen dat er juist vanuit de overheid die iconische maatregelen komen die ze nood bene zelf hebben toegezegd een jaar geleden. Ja. Maar ze zich er niet aan houden. Dat is gewoon het punt. Ja. Dus de urgentie is niet helder uit deze plannen. De urgentie betekent, zal ik maar zeggen, anderhalf en beter. Ja, en
0: en ik, hoor je ook, ik hoor je ook heel erg zeggen, ja, dit we, dit we moeten beregent. bij kinderen beginnen. Maar er zijn natuurlijk ook hele generaties aan, aan ouderen. Ers, 50 veertigers, 60 zestigers. Moeten we die een beetje afschrijven en dan maar gewoon goed aan de onderkant beginnen? Ja, ja,
3: daarom beginnen? zei ik, die arbeidwet moet je ook aanpassen. Ja. Precies, maar het is natuurlijk zo, de kinderen, anders of hè, dus hm. met deze plannen... Als je kijkt naar de studies, offer je bijna een generatie op. voordat je erachter komt van jongens, ja. de volgende mutatie. en wat, wat, wat hebben we gedaan aan ons afweersysteem? Ja. Want, ja, ik herhaal, excuus daarvoor. er was al een pandemie. Daardoor is dat afweersysteem afgezwakt. Dan komt dit erin. wie zijn degenen die uh, het hardst getroffen worden? Die mensen met de minste afweer. Ja. Dus hoe lang ga je er nog naar kijken, om voordat je dan denkt... dit kan zo niet langer. Ja. Dus dat is gewoon de oproep eigenlijk die wij doen.
0: En een van die bellers die ik hoorde, die zei... Ja, sport is best ja. wel gevaarlijk, voetbal en zo. Dat is altijd een argument dat ik ook heel graag gebruik... als ik een avondje op de bank wil zitten. Van ja, oh, je zal me je enkel ja. Is dat een argument dat stand houdt of niet?
3: Nou, dat is een argument. Daarom zetten wij bewegen voorop. Want ja. dezelfde bellers zei ook, ja, bewegen, ja, dat is eigenlijk waar het om draait. En wij zeggen ook, verwacht sporten niet meteen met bewegen. Waar wij het over hebben, ook bij de overheid bij de regering, is zorg dat ze weer bewegen als een normaal onderdeel wordt van de dag. Het manifest van Joop Alberen was bewegen het nieuwe normaal. Hè? Dus dat zegt eigenlijk alles. Maar je moet er wel aan willen uh, beginnen. En dat moet je doen, top-down.
0: Ja. Ja. Nicky, wat heb jij gehoord wat je interessant vond bij de bellers?
3: Nou, wat Ben zei over die verzekeringen... vond ik eigenlijk
6: um, ja, best wel schokkerend. Want ik denk dat je daar toch een grotere ongelijkheid mee creëert. Want ik denk dat, het wel, dat we wel een beetje vergeten... dat die hele grote groep die we misschien nu niet bereiken... daar ook niet toe in staat zijn. En dan creëer je eigenlijk een soort cirkel... waar zij niet uit kunnen breken... door je ook nog eens te bestra bestraffen voor een uh, te hoog gewicht. Maar aan de andere kant weten we ook... het gezond eten in de supermarkt is ook niet al te goedkoop. Nee. Dus ik denk dat het een combinatie van dat alles... dat dat echt een motivatie gaat zijn. Dus ja. als jij ziet als... Uh, als gezin met een laag inkomen. Oké, okay, we kunnen goedkoop gezond boodschap doen. Laten we dan ook gaan sporten. Wat mm -hmm. voor een deel gesubsidieerd wordt door de overheid. En laten we dan samen een gezond leefstijl opbouwen. En dat kan niet zonder dat al die maatregelen
5: eigenlijk samenwerken.
0: Nee. Ja, dat is lastig hè, Sonia. Aan de ene kant wil je goed gedrag wil je stimuleren en belonen, maar daarmee ben je gelijk slecht gedrag aan het afstraffen indirect.
5: Ja, nou, allereerst, eh, sport is denk ik ook gevaarlijk. Ik heb bij de polsen gebroken. Hey, eh, snowboarden en voetballen, oh, dus dat is eh, vervelend. Maar eh, ik denk inderdaad wel, en dat moeten we echt niet onderschatten. Tuurlijk, ik begrijp die urgentie van, we moeten eh, morgen al wat gaan doen. Ik denk ook dat tijdens de pandemie met die app van me, het ommetje, dat heel veel mensen ook tegen elkaar gingen concurreren in uh -huh. groepsverbanden. Dat vond ik ook een goede suggestie. Uh -huh. Maar we moeten niet vergeten dat dat... Ja, overgewicht ook echt een sociaal economisch component heeft. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar uiteindelijk gaat het vaak over kwetsbare gezinnen die inderdaad goedkoop en vet voedsel kopen. Ja. En ook gewoon in hun wijk weinig mogelijkheden hebben op het sport. Dus bijvoorbeeld die openbare sportplaatsen meer stimuleren. Dat is echt iets waar ik groot voorstander van ben. En daar zou je ook een soort plan voor kunnen gaan starten. Want dat is op dit moment nog steeds te weinig. Dat denken we ook aan bijvoorbeeld schoolzwemmen. Wat steeds minder wordt gedaan. Ik denk dat dat allemaal hele positieve mogelijkheden zijn. Maar ja, het is niet morgen geregeld, nee. We gaan er in een minuutje of vier nog even een paar luisteraars
0: doorheen drukken... die uh, met hun suggesties komen. Hans Spaan, goedemorgen.
7: Hm. Hallo? Hallo? Oh, ja, ben ik aan de beurt? Zeker, zeg het maar. Ah, uh, ja, met Hans. Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben er al langer over nadenken natuurlijk, zoals de meeste mensen. Maar ik denk dat de baas ligt uh, inderdaad bij de basisschool... als uh, uh, nieuwe schooljaar, maar dat is natuurlijk niet te realiseren... 1, 2, 3, maar het jaar erop... bij de basisschool... Ieder basisschool een sportinstructeur krijgt met nog eens een keer een, een aantekening voor uh, judo of jitsu uh, of karate, maakt het allemaal ook niet uit. Kinderen laten sporten, uh, dat is punt 1. Uh, vervolgens uh, gaan ze in de klas gaan ze het er ook nog eens over hebben over Jiu jitsu. Vervolgens gaat er ook nog een uurtje door uh, een deskundige lesgegeven over uh, gezonde voeding. Mm -hmm. En vervolgens uh, komt er ook nog eens een keer een uurtje over uh, seksueel uh, overdraag uh, <lacht> of skijke ja. En als je, ja, maar luister, als, je dat, als je dat bij het nieuwe schooljaar begint. Ja. Ja, over acht jaar krijg je een, een generatie die opgevoed is... met een aantal waarden uh, van de, hoe het zou kunnen. Kijk, er zijn altijd mensen die buiten het boot vallen, die het nee. niet willen... want uh, de principe is de uh, Dus, Maar als je kinderen op die manier eigenlijk niet programmeert... maar toch wel een voorbeeld geeft... dan zul je zien op langere termijn... Uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat het een andere samenleving gaat worden, denk Leuk. ik.
0: Dank je wel voor het bellen. Dirk, uh, meneer of mevrouw Wammers, goedemorgen. Hallo. Hallo. Ben ik het? Ja, dat bent u. Ja, of, ja, ik heb er maar één uur, dus is,
4: niet. Dan is sorry. Ja. Vandaar. Ja. Ja, ja, ik vind dat in het woord de pandemie zit ook het woord uh, demon uh -huh. En uh, de de Potter wordt gedemoniseerd. Ja. En ik vind het ook een beetje fictie. Net als uh, uh, eigenlijk uh, de Breve Nieuwe World. Uh, daar wordt zo van een gezonde gemaakt. Ja. En daar zijn we mee bezig. Ik heb zo thuis in de... Eigenlijk in de, wat ik dan noem, de gezondheidsdictatuur.
0: Ja, en daar wil ze niet ja. in leveren.
4: Daarom er zijn genoeg prikkels in de maatschappij... waardoor de jeugd wat gaat doen.
0: Ja, duidelijk. Dank u wel. Manuel, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Ja, ik ben zelf docent op de middelbare school. Mm -hmm. En uh, ik hoorde de aardse Ik dacht, ik heb een heel goede tip... die ook uh, instelt op de urgentie die, uh, die gevraagd wordt. Mm -hmm. um, als je kijkt naar de naar de schoolpleinen van basisscholen... en je kijkt naar de schoolpleinen van middelbare scholen... zie je een enorm verschil. De, van De middelbare scholen zijn best heel kaal. Ja. Dus ik dacht, waarom maakt de overheid niet per direct... 5.000 euro tot 10.000 euro vrij... per middelbare school om een schoolplein op te leuken? En dan kunnen docenten ook met hun klassen... om drie kwartier naar buiten gaan... Uh, of misschien zelfs in de aula iets leuks te bedenken... om ja. daar te gaan sporten en spelen met hun, met hun klassen.
0: Ja, waar denk je dan aan? Een uh, beetje goals en zo en uh, 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 dat soort dingen?
4: Of... Nou, misschien wel een leuke stormbaan om mm, oh. persoonlijke records te zetten... Mm -hmm. of uh, een paar lijnen op de, op de grond voor vierkante bal. We zorgen dat elke docent in zijn klaslokaal een bal in de kast heeft... of dat de leerlingen dat bij de receptie kunnen ophalen. Mm -hmm. En dan kunnen ze lekker sporten en spelen, spelen met elkaar...
1: Nou,
0: goeie suggestie, dank voor het bellen. Manuel, ik doe nog uh, even kijken. Twee bellers ongeveer. Wie uh, hebben we nog meer hangen die ik nog niet gehad heb? Uh, meneer Kidaan, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen. Ja, uh. Ik denk dat als wij de urgentie hebben... Uh -huh. ik denk dat dit, uh, vragen moeten gewoon bij de zorgverzekeraar vallen. Want hun enige geld, hun, als ze willen graag minder uitbetalen... dan moeten we gewoon dat doen.
0: Ja, bij de zorgverzekeraar. Dank.
4: Ja,
0: zo dank, uh, meneer Kidaan. Ivona, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Ivana Willebrand. Hallo, zeg maar. Uh, hallo, ik, uh, ik zit met heel veel interesse te luisteren. Ik ben zelf 53 jaar inmiddels. Ik heb 25 jaar een eigen bedrijf en heel veel zitten in de auto en achter het bureau. En ja. ik kom er nu eigenlijk pas achter, ja, <laughs> het is een beetje stom, maar hoe het lichaam werkt met suiker, wat de gevaren van suiker, hoe belangrijk bewegen is. Uh -huh. En ik denk, als je nou al in de bovenbouw van de lagere scholen begint en de middelbare scholen met gewoon. Simpele voorbeelden, maar wat voor effect de gevaren van de samenleving... in vooral voeding en niet bewegen heeft voor je lichaam... dan denk ik dat er heel veel ellende ook op latere termijn bespaard kan worden.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel voor ik... de bellen, je Dankjewel.
4: Um, Erik,
0: ja, een tipje voor luisteraars thuis is natuurlijk nog... om even jou op YouTube op te zoeken. Dan kom je allerlei dit soort filmpjes tegen.
3: We zitten met z'n allen thuis. Maar dat thuiszitten, dat zitten... daar wil ik het even met u over hebben. Want dat is toch de, de uitspraak dat we meteen zitten thuis. Maar dat zou toch jammer zijn als we dat te letterlijk nemen. Ja. Want dat zitten, daarvan is inmiddels best heel goed aangetoond... dat het onder andere geen gunstig effect heeft op uw afweersysteem. Het afweersysteem, waarvan we juist denken van... Komaan, dat willen we nu in ieder geval zo hoog mogelijk krijgen. Dat afweersysteem gaat wat onderuit. wordt wat minder goed als u nu echt letterlijk thuis zou zitten.
0: Dus we moeten gaan staan, Erik. Je moet niet te streng zijn, hoor. Denk je mensen daar ook een beetje mee afschrikt? Mij wel in ieder geval.
3: Nou ja, dat mensen zeggen dat ik hoorde dat ze net ook iemand zeggen... even van uh, we willen het niet opgedragen krijgen. Ja. Maar um, als je kijkt wat dit nu doet helemaal in de maatschappij. Ja. Ik bedoel dat we niet meer roken in de gebouwen. Ja. is ook opgelegd door de overheid. Ja. En dan zegt de overheid van ja, maar dat komt omdat het een ander mede. Dat is ongezond voor iemand. Ja. Maar als je dus niet beweegt en je bent meer gevoelig voor nieuwe infecties... dan maak je een ander ook ziek. Dus ik zie niet in waarom je in dit geval niet zou kunnen praten. En dat is wel, vind ik, een, een hele mooie gedachte over gezondheidsbescherming. Ja. In plaats van preventie, praat over gezondheidsbescherming. Is het, is het zo opgelegd als je gewoon die kinderen weer leert... kom jongens, uit die stoeltjes komen, lekker bewegen. Is dat, is dat echt iets opdringen? Nou, volgens mij is dat gezondheidsbescherming. Duidelijk. Dank je wel,
0: Erik Scherr. Dank voor het meepraten. En je bent dus wel voor enige zachte dwang. Zometeen na het uh, nieuws gaan we even kijken wie de uh, radio heeft gewonnen... met z'n drieën hier. En de bellers die nu aan de lijn hangen, blijf even hangen. Dan komen we misschien zometeen even bij jullie terug. Um, zometeen in het tweede deel van BNR breekt. Uh, dan gaan we praten ook over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over Stuart van Linden En over die oproep van die 100 wereldleiders aan de G7. Die zeggen, joh, betaal die coronavaccins voor die arme landen nou eens. Zometeen in BNR breekt. Tot zo. Welkom terug bij BNR Breekt in mijn panel vandaag. Nikki Papilaya en ook Sonny Spec. Zometeen praten we over de G7-landen. Op wiens schouders een grote verantwoordelijkheid rust. Volgens ruim uh, 100 ex-wereldleiders. Maar we gaan eerst nog even kijken naar wie nou eigenlijk onze uh, prijs gewonnen heeft. Onze DHB Plus Radio, want het is de Week van de Digitale Radio. Ja, we gaan eerst. ik ja, okay, weet niet hoe lang deze pauze zijn. Maar we gaan eerst nog een korte redactievergadering doen. We hebben drie kandidaten. Um, we hebben. Jij wilde voorstellen, Sonny, de, die, die met de bewegingsdictatuur kwam? Of was dat een grapje? Ja, dat was een grapje. Oh, was een grapje, grapje ja. okay. Maar mag ook. Mag dan ook. Dan ook hebben dan hebben we nog twee kandidaten die overleven. Dat is Manuel, de docent inderdaad. En uh, Lian, die het voorstelde om te tai chiën op werk en kantoor. En ik geloof dat we, nou, niet helemaal unaniem... maar dat we uiteindelijk wel gaan uitkomen op... Wie wordt het? Even in de koor. 3, 2, 1.
5: Lian. Ja, uh... ja, Lian. <laughs> Toch wel. Toch wel, hoor. <Ja. tomst> en ik doe mee. De de Heel heftig dit.
0: Lian, jij bent hier. d Ja. ja. Dank u wel. DAB Plus Radio, die komt jouw kant op. We nemen na deze uitzending even contact met je op. Want we moeten onder even vragen welke kleur die uh, moet zijn. Want we hebben meerdere kleuren in de aanbieding vandaag. Het is een uh, Argon uh, Hutse Fluts Radio 2-ding, zo heet die. Argon Audio Radio 2 ter waarde van 200 euro. En uh, overmorgen geven we er weer eentje weg. Dus uh, morgen hoef je niet te luisteren, maar overmorgen wel. Dan is er weer een Radio. Uh, benen we gaan praten over het nieuws van de dag. Over uh, Stuart van Liende, daar beginnen we mee. Gisteren zat hij bij Buitenhof naar aanleiding van zijn omstreden uh, mondkapjesdeal. En dat begon zo. Dat is natuurlijk
5: excessief veel ja. uh, in maatschappelijk opzicht. En ik snap ook heel goed dat als je in de zorg op de intensive care hebt gewerkt... je een heel jaar doodbuffelt voor lage bedragen... en dat er niet eens een zorgbonus voor je is... dat je het onbegrijpelijk vindt dat dit soort bedragen verdiend kunnen worden... in nationale crisiscentra van de overheid. Eh, onder volledig toezicht van de overheid. Um, en dat vraagt om uitleg en daarom zit ik hier.
0: Nou, sorry dus. Ja. Um, genoeg sorry, sorry.
5: Sorry, sorry. Nou, Ik denk dat het interview voornamelijk ervoor heeft gezorgd... dat er nog heel veel vragen zijn die nog beantwoord eh, dienen te worden. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we twee dingen gaan scheiden. Um, ik vind dat er eigenlijk de laatste tijd vrij weinig aandacht is... voor die 5,1 miljard, die ja, in zin daar niet is verdwenen... Maar waarvan we niet precies weten waar het nou is besteed. Mm -hmm. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we ook daar oog op houden... ook voor het, ja, het grotere plaatje. Uh, maar tegelijkertijd, ja, wat, wat SIRUS heeft gedaan... is natuurlijk volstrekt afkeurenswaardig. Uh, ja, zoals ik het zie, is er gewoon gelogen het afgelopen jaar... Ja. En, ja en dat is uh, natuurlijk zeer vervelend. Want dat ik zelf ook gezegd. En zoveel mensen hierdoor uh, gedupeerd. Die ja. voelen zich gedupeerd. En ook het artikel van de Volkskrant werd ook al een aantal weken geleden... Uh, soort van zwart gemaakt. Van ja, het zit de verkeerde aannames in, dat klopt niet. ja Ik heb nog steeds geen weerlegging gezien uh, van het feit wat daarin stond. Dus achteraf blijkt het gewoon allemaal te kloppen. Ja. En er is één ding wat ik zelf heel interessant vind. Dat is natuurlijk ook het natuurlijk politieke component. Waarom kreeg hij uiteindelijk alsnog die deal... Hè, nadat hij dat gebouw was uitgezet? En waarom kreeg hij meer dan zijn metgezellen die ja. rond de 5 miljoen euro kregen. Hij kreeg 9 miljoen. Ja, gewoon even van afstandje bekeken. Want er wordt zelf geen duidelijkheid gegeven. Dus ik kan er ook wel over speculeren. Dan vraag ik me af of dat mede te maken heeft met bepaalde politieke connecties.
0: Ja, of hebben ze de verdeling zelf gemaakt? en om ja, de dat ofzo, ja, dat
5: kan. En ja, dat, dat zijn wel vragen die moeten echt van antwoord worden voorzien. Want uh, ja, je ziet ook dat binnen het CDA, hè, met Hugo Jonge en ook Bart van der Brink volgens mij. Zo, zei, zo heet hij, die assistent. Mm -hmm. uh, ja, dat gaat best wel diep. Dus uh, daar mogen echt wel uh, antwoorden op gaan komen.
0: Ja. Nicky, ben jij overtuigd door Sywert van Linden en zijn uh, mea culpa?
6: Nou, het verbaast me eigenlijk niet meer. Op dit moment, uh, ja, rijke, belangrijke politieke mannen die liggen. ja... Daar lig je niet meer wakker van. Dus wat hij daarmee doet met dat geld, ja, moet hij zelf maar uitzoeken. Want ik weet niet of dat uit mijn portemonnee komt. Zo niet, ja, dan maakt het me eigenlijk ook allemaal niet meer uit. Maar het lijkt me wel eerlijk dat je dat netjes afrondt in ieder geval. Want je wilt ook niet dat je over tien jaar nog steeds aan dit wordt herinnerd. Ja. Dus denk als hij het nou gewoon nu goed afhandelt, ja, of je houdt het, of je gaat het beleggen en je ziet er maar wat je ermee gaat doen. Maar zorg wel dat er wat duidelijkheid overkomt... dat ja. we in ieder geval weer rustig kunnen slapen. Je bent een beetje teleurgesteld in de politiek in het algemeen, hoor ik. Ja, maar het is toch geen nieuws. Maar elke keer dat, dat we ja, eens lezen wordt dit... weer gelogen... of dit is niet duidelijk, of dat is kwijt. Ja. Of, ja. Ik ben ook wel eens een tientje kwijtgeraakt... Ja. maar dan vind ik het vaak wel later weer terug. Ja. Maar ja. Hoe raak je 5,1 miljard kwijt? Of ja. waarom gaat er ineens 9 miljoen euro winst naar, ja. naar iemand... waar we eigenlijk helemaal niet van weten wat hij daarmee gaat doen? Ja. En als ja.
0: hij er van tevoren nou helemaal open over was geweest... over uh, dat dit gewoon een commerciële deal was en dat hij er geld mee had verdiend... was het dan nog steeds niet oké okay geweest voor jou?
6: Nee, nee ik, ik denk het niet. In, in deze tijden, ik denk dat je als overheid dan ook gewoon heel erg ethisch moet handelen... en dan doe je alles eigenlijk transparant. En ook al zit daar een snelheidselement achter die transparantie ontbreekt gewoon. En ik denk dat daar die woede ook uit ontstaan is. Want waarom wordt er voor bepaalde leveranciers gekozen? Waarom niet voor anderen? Um, dat heb ik ook al vernomen vanuit mijn eigen netwerk... als het gaat om die sneltesten, ja. waar de overheid ja deeltjes afslaat, omdat er dan... omdat ze ergens anders weer iets kunnen krijgen... wat dan eigenlijk veel duurder is. En daarom geen toelichting op wordt gegeven... waarom kiezen ze dan voor die en niet voor de goedkoopste. Ja. dus Het ontbreekt gewoon echt heel veel
5: transparantie. Ja. Het, het pijnlijk is natuurlijk dat het mogelijk ook zo is dat hij heeft aangegeven van... ja, ik heb natuurlijk een netwerk. Hè, ik heb een bepaalde bekendheid. Dat kan ik ook in gaan zetten. Dat jullie mijn aanbod niet willen accepteren. Het is mogelijk dat daarom ook uiteindelijk die deal is gesloten. Die ook werd afgeraden, maar dat is overbodig werd gezien. Dus er zitten echt al heel veel veel vragen achter waar echt men op diep op in moet gaan, vind ik. En ja, ik hoop dat we ook snel kunnen gaan beginnen... met die parlementaire enquête. Ik weet dat ze in Engeland ja. zijn de verhoor al gestart. Ja, ook in Nederland moet dat gaan gebeuren. En kijk, ik denk dat heel veel mensen wel begrijpen... dat er vorig jaar in maart, april keuzes zijn gemaakt... die misschien achteraf niet altijd te verdedigen vallen. Want ja, het was crisis en we hadden gewoon die mondkapjes nodig... Ja. Maar je moet er wel volledig uh, ja, openheid over geven. En Syrard heeft natuurlijk bewust, denk ik, uh, daarover gelogen. Uh, en wilde natuurlijk liever dat hij niet naar buiten kwam.
0: Dat zei hij nu ook achteraf. En ik had van de daken moeten schreeuwen dat ik een bv had. Dat, heeft ja. hij niet gedaan. Dus dat, ik... dat is niet per ongeluk vergeten.
5: Nee, en dan, dan lees je dat, dat stuk van Follow the Money. Die trouwens echt geweldig mm -hmm. werkt toen elke keer. Van, ah, je hebt het geraden, gefeliciteerd, je hebt een fles wijn gewonnen. Ja, dat zijn toch teksten. Ja, sorry, ja, ik als doodnormaal uh, studentje denk dan toch van... Ja, jongens, wat, wat, wat voor... Moraal heerst daar dan? En dat is wel waar ik uh, van schrik. Maar eigenlijk, wat jij ook zegt, schrikken doe je er bijna niet meer van. Want uh, ook in de landelijke politiek is het natuurlijk heel normaal tegenwoordig om te liegen en er niet uh, ja, verantwoording over toe af te leggen.
0: Nou ging het gesprek gisteren voor een deel ook over, uh, voor een groot deel eigenlijk, ook over de mogelijke betrokkenheid van het CDA. We hebben het al besproken. Uh, Niki Pauverwij, zij is kamerlid voor jaar 21. Zij wil daar uh, kamervragen over stellen. En over het CDA zei ze vanochtend dit bij de Ochtendspits hier.
3: U vermoeden dus inderdaad dat er gewoon een deeltje gesloten is tussen twee vriendjes, Van Liende en De Jongen.
5: Eigenlijk wel, ja. ja dat, die suggestie is er op zijn
0: minst, dus daar moeten we het goed over hebben. En als er dan gesteld wordt van nee, maar de, de minister heeft eigenlijk alleen een klap gegeven op een deal die er al lag, dan klinkt dat minder waarschijnlijk. Maar nu blijkt het tegenovergestelde waar te zijn. Nou, dan moeten we opnieuw in debat met elkaar. Ja. Zit er de jongen ook met zijn vingers tussen de deur?
5: Ja, ik denk dat uh, mevrouw Verbij helemaal gelijk heeft... dat dit Absoluut. op de bodem moet worden uitgezocht. En dan zie je ook hè, hoe, hoe nauw die connecties zijn... Uh, in de politieke top van Nederland. Ja. Ik, ik vind dat echt eigenlijk wel schrikbarend dat de assistent van Hugo de Jong ook nog eens een keer... op de Kamerlijst staat en ook weer verbanden heeft... met degene die het verkiezingsprogramma van het CDA heeft geschreven. Ja, uh, je wil niet al te zware termen gaan gebruiken... maar dat gaat niet volgens mij helemaal de goede kant op. En ik denk ook dat dat daarom uh, mogelijk vanuit VWS is gelekt. Omdat Abdera natuurlijk vaak... Heel loyaal zijn uh, aan het werk wat ze doen. En ook hier hebben we gezien van ja, dit kan niet door de beugel. Dus we brengen het naar uh, of the Money of naar de Volkskrant. Ja. En dat kan best wel eens, uh, ja, belangrijk zijn om je te realiseren. Laten we het toch even over de miljoenen hebben, Nikki. Jij zei eigenlijk:
0: het boeit me eigenlijk niet zoveel, want uh, ja, het is een soort patroon waar het invalt. En, uh... Ja, ja, goed, oké. Okay. Uh, hij zei dus zelf van, van Linda, ja, ik ga het niet gebruiken, ik ga daarvan afblijven... maar ik ga het wel een soort van investeren... en de rendementen daarvan ga ik dan aan goede doelen geven. Inmiddels heeft KWF en ik hoorde vanochtend ook Kika gezegd... Al van nou, wij hoeven het niet. Um, wat moet hij doen met het geld, Nicky?
6: Ja, het boeit jou dus niet, maar ik ben toch benieuwd. Nou, Ik, ik denk dat hij op dit moment het best maar gewoon zelf kan houden. Want de, hoe langer hij over nadenkt... hoe meer hij erover gaat plannen... het komt alleen maar weer meer in het nieuws. En ik denk dat hij zelf daar ook wel gewoon klaar mee is. Ja. En uiteindelijk zijn we het over een half jaar waarschijnlijk allemaal vergeten. Ik, ik vind het geld minder belangrijk dan de vragen en ja. de antwoorden. Uh, ja, heeft hij een ander leuk doel voor ogen? Vooral doen. Ja. Ik zou het zelf niet weten welke...
5: Ja, hij zei natuurlijk: van... Ik hoop dat ik het niet hoef aan te raken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel weer het ja, antwoord. Hij is natuurlijk dan...
0: kapot gemaakt door de media. Dus ja, ja. hij komt de komende maanden niet aan de baan. En misschien heeft hij dan 5 miljoen nodig. Ja, ja precies. Ja, dat, dat zou zo ja, maar kunnen. Ik zag gisteren een huis op Funda in Aardehuis voor 5 miljoen. Maar dat is leuk. <laughs> we gaan het even hebben over ander nieuws. Uh, meer dan 100 oud-presidenten en uh, regeringsleiders die geven de G7-landen. Dus dat zijn de uh, meest geïndustrialiseerde landen. Het dringende advies om te betalen voor ja, een soort globale coronavaccins voor arme landen. Dus dat we ervoor zorgen dat we niet alleen rijke westerse landen gaan inenten, in, maar ook Bijvoorbeeld in uh, sommige Afrikaanse landen, waar nog maar 2% van de mensen een vaccin heeft gehad. Een van de ondertekenaars is Gordon Brown, de een van de voormalige premiers van het Verenigd Koninkrijk.
2: We're not safe until veilig is safe. Uh, and it's an act of self-interest. It's not just an act of charity. Because if the disease spreads, and mutates, and comes back into our country through India, Nepal or Africa then we all suffer. So this is something that the world has got to do together. And that's why on Friday, when Boris Johnson meets the G7 in Cornwall, they've got the chance, the richest countries sitting round the table, they've got the chance to make a decision uh, that will vaccinate the whole world uh, by putting up the money that is necessary to pay for it. Ja, dit is
0: geen nieuwe oproep, want de Wereldgezondheidsorganisatie... zegt het al een tijdje. Allerlei uh, garitatieve clubs zeggen dit al een tijdje. Um, dus uh, moeten we dit uh, maar gaan doen, Nicky? Absoluut. Ja?
6: ja, nee, dit is natuurlijk echt weer het topvoorbeeld van kolonisatie. En dat rijke landen, zoals Amerika van het begin al... gewoon met geld gaan lopen smijten... om te hamsteren op alle mogelijke vaccins... waardoor zelfs in Europa wij nou, op sommige plekken met tekort zitten... of langzame levering hebben. En dat ze dan nu hun eigen bevolking moeten gaan smeken... om een prik te komen halen. Ja. is dat niet dat je dan al... Eerder in het proces gaan denken, we hebben realistisch gezien die grote voorraden niet nodig. Laten we daarvan nu ontdelen... delen gaan forceren naar bepaalde gebieden. Want. Nu zijn die termijnen zo ver in de toekomst... dat we er uiteindelijk allemaal weer de gevolgen van gaan voelen. En het zou niet eens uit eigen interesse moeten zijn. Tuurlijk, het moet ook een, een act of charity zijn. Want Je wilt toch met z'n allen dat we dit gaan overkomen. Want ja, uiteindelijk reizen wij vooral naar dat soort landen. Willen we onszelf gaan ontdekken in Azië... of gaan we op stedentripje naar Zuid-Afrika... dan nemen wij toch ook weer de risico's mee... Op en neer.
0: Ja. Sorry, uit welk argument. Er zijn eigenlijk twee argumenten waarom je dit kan doen. Je kan het doen uit uh, de menselijkheid met andere mensen. Maar wat ook die, uh, die uh, 200 mensen zeggen. die het ondertekend hebben. die zeggen ja, je moet het ook gewoon doen uit. Uh, het is gewoon in strategisch belang van westerse landen ook. dat je dit gaat doen. Dus uit welk argument je ook doet,
5: doe het. Ja, nee, zeker. Ik, ik, ik ben het er ook mee eens. Is je dit nu al met de Delta variant. dat is uh, de Indische variant. Oh, je hebt die
0: netjes is... de, de who codenaam overgenomen.
5: Ik, nou, ik, uh, ik pas me ook aan het ja, heel goed. Aan de tijdsgeest. Hm? Uh, maar die is ook een stuk. Besmettelijker. En uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld in Engeland... in plekken waar uh, gewoon nog niet voldoende is gevaccineerd... dat het ook wel weer uh, opleidt, het virus. Mm -hmm. Dus ook hier in het najaar, daar moeten we nu al mee bezig zijn... Uh, moeten we ons ook realiseren dat we inderdaad zoveel mogelijk moeten gaan prikken... in andere delen van de wereld. Ik vond het zelf ook wel een beetje gek... dat ze in Amerika ook al met uh, de leeftijd 12 tot en met 17 begonnen. Terwijl hier in Europa inderdaad mensen nog zonder te schreeuwen om, om vaccins... en ook in andere delen van de wereld. Maar ja, ik, ik moet toch zeggen, kijk het vrijgeven van dat, van dat patent hè. eerst dacht ik ook van ja, het is een uh, hele goede optie hè. laten we dat vrijgeven, zodat zoveel mogelijk landen kunnen gaan produceren. Maar als je dan toch uh, gezondheidseconomen bijvoorbeeld uh, hoort is dat niet altijd uh, de juiste optie. Dus ik denk dat alle uh, farmaceuten nu al aan het maximaal aan het produceren zijn. Dus soms kan het ook niet harder uh, gaan. Uh, maar we moeten die vaccins, ja, als, dat, als dat nodig is moeten we die wel uh, gaan financieren. Ja. Tot slot, gaat dit uh, gebeuren of is
0: dit weer een oproep en gaan we nog een paar Oproepen krijgen, maar uh, ja. hebben, we, hebben we helemaal niet die samenwerking op de wereld. Nee, ik
6: denk dat het wel gaat gebeuren. Want ja. zoals al gezegd wordt. Nu zien denk ik de landen in dat het inderdaad uit ja. eigen behoeften en eigen interesses echt van belang is dat je dat ook gaat doen. En uiteindelijk is het ook heel krom dat er op bepaalde plekken... in de wereld voorraden liggen. En aan andere plekken van de wereld zijn het tekorten. Dus ik denk dat, het, ja, dat ze het nu wel inzien. Er moet dat veranderen. Maar
5: het is natuurlijk wel de vraag van uh, voor wie ga je dat betalen? En uh, kunnen die landen dat niet zelf dragen? Dan zijn natuurlijk nee. ook altijd weer vragen van... Ja, uh, waarom kan een land ja. dat niet zelf financieren? Er zal altijd naar worden gekeken. Ja, nou Het kost geloof ik 66 miljard, zie ze denken. Schijntje.
1: BNR breekt. Ja.
5: Als iedereen ingerend is, nou ja,
0: why not. Uh, Thomas van Zel die presenteert zo meteen vanaf uh, 12 uur Zaken doen. Dat is over een minuutje of 12, 12 uur. Wat ga je dan doen, Thomas? Nog dus praat praatje.
2: Onder andere met Sandra Molenaar. Zij is de algemeen directeur van de Consumentenbond. En de Consumentenbond is de afgelopen maanden voortdurend het nieuws. En misschien daarvoor ook wel. Want de Consumentenbond gaat natuurlijk over veel zaken. Maar ze zien daar natuurlijk dat de consument zich anders is gaan oriënteren. Bijvoorbeeld, daar is hij, digitaal. Uh, er is heel veel gebeurd op het gebied van de vouchers. Is dat allemaal wel correct gegaan? Kun je een flinke vuist maken als consumentenbond? De afgelopen jaren stond het ledenbestand sterk onder druk. Er werden steeds minder mensen lid van de consumentenbond is dat nog te keren. Dus dat ga ik bespreken. We bespreken zo meteen ook de verdubbeling in het aantal banen... Uh, als het gaat over elektrische auto's, want die moeten worden uh, gemaakt uiteraard. Er hoort een hele laadinfrastructuur bij. Daar kan Nederland van profiteren. Het economenpanel is er. En we praten met iemand uh, die er zowaar in geslaagd is... om geld los te peuteren uit het uh, Wopke Wiebesfonds. Daar was een hele lange rij voor. Als je goede plannen hebt op het gebied van kwantumtechnologie... Uh, dan kom je in aanmerking voor een uh, fix bedrag. Hm. Dus ik weet niet, Iwan, of jij nog een andere carrière ambieert. Maar... Nee, dat gaat ver boven mijn pet. Nou, ik zou dan gewoon luisteren om ervoor te zorgen... dat je dat misschien toch ooit kunt bijbenen.
0: Ik ben heel benieuwd of je dat begrijpelijk weet uit te leggen. Zo meteen vanaf 12 uur zaken doen.
1: BNR. We
0: gaan even kijken naar uh, eigen nieuws. Wat viel jullie op? Uh, Nicky, jij wil het, geloof, heb, geloof ik, hebben over dat studentenprotest van vorige week. Ja. hebben we het vorige week ook over gehad, dus je moet nu met een heel goed verhaal oh, komen God. om er iets aan ja. toe te voegen.
6: Ja, ik wil eigenlijk gewoon mijn persoonlijke inbreng uh, ingooien. Uh -huh. Want um, ja, het viel mij toch op dat vooral de grote media het niet echt hebben opgepakt zoals ik eigenlijk had. Ja, gedacht en gehoopt. maar dat is natuurlijk wel een, ja, een issue dat onder de aandacht moet worden uh, gebracht. Want heel veel mensen weten het gewoon niet. En die mm -hmm. snappen niet hoe groot dit probleem is. En waarom het zo belangrijk is dat deze zeur en de studenten... toch een tegemoetkoming krijgen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de schuld. Het gaat natuurlijk ook alles wat daarbij komt. Want mm -hmm. ja, je begint gewoon echt met een verschrikkelijke start... Ja. En dan wordt er natuurlijk wel, aan het begin werd al beloofd... gaat geen invloed hebben op je hypotheek of wat dan ook. Maar ja, dat, deze tijden weten we het allemaal niet meer ja. of dat wel zo blijft. En als ik, ja, ik locht toevallig laatst voor het, zelf, uh, voor het eerst in op duo had ik nooit moeten doen. Nee, gelijk uh, wegklikken. Ja, ik had het ook meteen wegklikken. Nee, en toen dan dacht dan ik, zo. Nou, ik pak ook mijn bordje, ik ga ook naar Malieveld. Want uh, ja, nee, dat slaat echt nergens op. Ik had zelf ook niet gedacht, voordat ik begon met studeren... dat het zo hoog zou worden... Ja. En dat was ja, toch gewoon een klap in je gezicht. Dat had, je, je,
0: had je wel naakt moeten gaan. Iedereen stond daar een soort naakt. Ja. Heel ja, het
6: voelt alsof je gestraft wordt mm. uh, om iets goed te doen. Ja. En uh, zijn er zijn gelukkig alle politieke partijen, behalve VVD, zijn natuurlijk uh, voor het afschaffen mm -hmm. van het stelsel. Maar ja, dat, dat geeft geen duidelijkheid voor ons... voor nee. de generaties die daartussen zijn gevallen. Want het blijft gewoon een, een gefaald experiment.
0: En dan zit je al aan tientallen jaren aan vast.
6: Precies. Ja. Dus waar blijft dan de uitkomst voor die pechgeneratie? En ik snap dat het in deze tijd heel lang gaat duren... omdat er nog geen informatie zit. Maar kom alvast met plannen naar buiten. Ja. En wees transparant. Zeg waar je, zeg waar je naar kijkt. Want ze hebben, natuurlijk hebben ze gesprekken. Maar ja, de gemiddelde student weet niet waar ze aan toe zijn.
0: Nee. En ja. jij zei, ik heb het in de grote media niet gezien. Ik heb het inderdaad in de, in de kranten wel in kleine kolommetjes gezien... Met een kleine een fotootje. Waarom hebben media daar geen interesse in, denk je?
6: Ja, ik denk dat de omvang niet groot genoeg is. Ik denk dat het. We zijn ten eerste denk ik demonstratiemoe. Dus heel veel dingen vallen die meer zo heel erg op. En ik denk dat ook wordt onderschat hoe groot deze groep is. Want uiteindelijk, het zijn natuurlijk niet alle studenten. Ja. Dus het is ook niet een gigantische groep. Maar die groep heeft wel een hele grote impact op ja. alles daarna. En zij worden ook um, heel erg beïnvloed door eigenlijk die hele grote schuld die je met je ja. meedraagt. Dus ik denk dat het. Ja, het, het zou wat meer moeten opvallen... maar ik denk dat het nu nog niet onder de ogen is... van mensen die er eigenlijk niet heel veel verstand van hebben.
0: Nee, de woorden pechgeneratie, viel al. moeten we die allemaal gaan compenseren? Sorry.
6: Het is, uh, ja,
0: verwacht dat... een conservatieve mening.
5: Nou, kijk, ik heb, ik heb zelf ook een uh, studieschuld enorm. Mm -hmm. uh, ik ben ook onderdeel van die uh, pechgeneratie. Maar ik zat laatst de Kamerbrief te lezen... Hoe, hoeveel, wat de varianten zijn, hoe je kan gaan compenseren. Hè? Moet je alleen mensen compenseren die je studieschuld hebben... of uh, ook mensen die uh, dat bewust hebben proberen te vermijden? En je ziet wel, en daar ben ik wel echt van geschrokken hoeveel uh, geld dat gaat kosten voor de Nederlandse staat... om al die ja. studenten te gaan compenseren. Het gaat echt om miljarden. Ja. Uh, en ja, 2.500 of 5.000 euro... Zet voor heel veel mensen die in de 10.000 euro's... stuurschuld hebben. Niet zoveel zoden aan de dijk. Dus uh, ja, ik, ik zit dan toch ook wel zelf een beetje in uh, ja, uh, dubio... ik denk van ja... ja Misschien moet je meer perspectief voor die studenten bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, de arbeidsmarkt of uh, de huizenmarkt. Daar heb je dan misschien meer aan dan die paar duizend euro uh, Cash. financieren. Ja, ja ik, ik, ik snap het door. Ik vind het ook een hele moeilijke, uh, heel moeilijk vraagstuk. Maar we moeten ook echt wel eerlijk zijn... dat het Nederland heel veel geld gaat kosten als we dat gaan uh, betalen.
6: Maar uiteindelijk hadden we al die jaren... die studenten de uitwonende beurs gegeven of de inwonende beurs... was dat geld ook kwijt geweest. En dat hebben we nu bespaard. En die besparingen zie ik niet terug in het onderwijs. En ik werk ook in het onderwijs en ik zie dat er nog echt hele grote gebreken zijn. Dus ik denk dat geld was toch uiteindelijk weggegaan aan de studenten... Ik denk echt dat je die studenten minimaal moet compenseren op hun maximale uitwonende beurs
5: of inwonend. Nee, ik zie het zelf ook. Ik bedoel, de kwaliteit van het onderwijs is dramatisch achteruit gegaan op de, op de universiteit. Alleen, ja, ik, ik zie dit persoonlijk toch meer als een bezuiniging. En ook bij andere bezuinigingen zie je dat het geld uh, gewoon ja, een tijdje wordt weggehaald. En dan later komt het weer terug. En dan is het altijd vervelend voor de mensen die dat dan hebben meegemaakt, waaronder die bezuinigingen vielen. Maar dat, dat is hier eigenlijk ook het geval. Dus ik zou het heel graag willen, maar ik, ik denk dat het niet zo makkelijk zal gaan om echt te ruimen. Ik vraag je af hoe haalbaar het is.
0: Sorry. Om de tijd. Jij wilt het hebben over vaccins voor 12 plus. ik geloof dat ze daar in Duitsland vandaag mee beginnen met 12 plus mensen vaccineren. Is dat een
5: goed idee? Interessant dat je in Duitsland ook je gewoon nu al kan aanmelden voor ja, voor een afspraak. Precies. Iedereen: ongeacht de leeftijd, dat doen we in Nederland niet. Dus een
0: goed idee, om jongeren dus van die leeftijd te vaccineren. een virologen vraagt te zeggen: die van ja, dat moeten we gewoon doen.
5: Ik, ik, ja, ik denk dat je daar naar moet luisteren. Het is natuurlijk wel de vraag: in het najaar als het virus weer opleidt, dan zal het sowieso rond die scholen gaan. Dus mm -hmm. dat mensen ook een soort van natuurlijke weerstand gaan opbouwen. Uh, het is natuurlijk de vraag, we hebben het al over groepsimmuniteit gehad... Uh, het is de vraag of we, dat, of we dat nog kunnen redden... met al die varianten die een stuk besmettelijker zijn. Uh, en of je dan ook echt um, ja, met het vaccineren van die jongeren... dat uh, aantal zal gaan bereiken dat immuniteit uh, noodzakelijk is. Maar ja, elke jongere die is gevaccineerd... kan mogelijk minder anderen besmetten. Dus dat is positief. En uiteindelijk moeten jongeren daar gewoon zelf de keuze in krijgen.
0: We gaan nog een rondje trending doen. Kijken wat er uh, momenteel op sociale media trending is. Nou, nummer één nog steeds: hashtag Sievert, Dat werkt uh, lekker door sinds gisterochtend of gistermiddag. Hashtag NL-alert is trending. Want over enkele minuten om 12 uur. Dan zendt de overheid een testbericht uit in heel Nederland. En ze hebben ook een tip bijgegeven. Als je met oortjes op je fiets zit of in de auto. Dat kan echt snoeihard binnenkomen. Dus let er eventjes op. En ook hashtag Spanje is trending. Op de socials. Die hebben namelijk. Uh, daar hebben ze de regels. Um, uh, om het land in te komen versoepeld. Alleen ze maken zich ook wat zorgen om de Britten. Want uh, ze zien heel graag Britten komen. Alleen en als Britten terugkomen, gaan naar Groot-Brittannië... dan moeten ze daar weer in quarantaine. Daar zijn de Spanjaarden uiteraard niet blij mee. Tot slot nog even het volgende. Vandaag mogen dus 19, wat zei ik, 85 en 86 mogen registreren... via de website om uh, een coronavaccin te krijgen. coronavaccin-afspraken.nl of iets dergelijks. Dat is een hele rare site. Google maar even. Uh, en dan kan je ook een stempel in je, in je
5: gele boekje krijgen.
0: Zijn we daar blij mee? Ik had nog nooit van het gele boekje gehoord... maar nu hoor je iedereen over het gele boekje.
5: Ja, ik wil hem wel. Ik wil op vakantie.
0: Ja, dus, heb jij een ja. gele boekje?
5: Uh, nou, ja, toevallig wilde ik dat gisteren nog gaan op gaan zoeken. Maar ja. volgens mij wel.
0: Ja. Oh, ja, heb je een geel boekje?
5: Nooit van gehoord, maar ik, maar ik heb hem wel in die
6: hype besteld. Dus hij komt ja,
0: daar. bij sd.nl de uitgever <lacht> ja. met een van die mensen die... Uh, ja, 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 ja. Normaal verkopen ze de, geloof ik 300.000 per jaar. Dat vind ik ook al veel, maar dat zijn er nu nog veel meer geworden... doordat mensen zoals Nicky's allemaal wilden hebben. Ik wil hem eigenlijk ook wel hebben, maar dan staat er één stempel in... van zijn coronavaccin.
5: Ja. 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 Uh, een soort spaarkaart, zo'n loyaliteitskaart. Oh ja, spaars allemaal. Zou ik zeggen, waar zijn je andere vaccins, zeg maar? Ja. Nou goed, wat je
0: nog meer mee kan je vastvinden op de website van Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag uh, bij BNR Breekt. Nicky Papilaya, die is Video content manager van het AD. En Sonny Spek, die is gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd kunnen we ons volgen op de socials op Twitter, op Instagram, YouTube. Natuurlijk gewoon BNR.nl, soort social 1.0. En uh, nog steeds niet op TikTok. Zometeen zo Thomas van Zel met
1: Zaken doen. Tot morgen.